0: Standpunkte Der Podcast auf Apolut. Die Diffamierung hat Methode Regierungskritiker werden gesellschaftlich tabuisiert, indem man sie in Talkshows systematisch in die rechte Ecke drängt. Exklusivabdruck aus dem aktuellen Rubikon-Buch Zombie-Journalismus Was kommt nach dem Tod der Meinungsfreiheit? Von Markus Klöckner Besonders beliebt ist das Werfen mit braunem Dreck im Rahmen politischer Talkshows. Das Prinzip geht so. Wenn überhaupt einmal eine Person eingeladen wird, die eine nicht opportune Meinung vertritt, sitzt in der Runde ein Rechtsextremismusforscher, Rechtsextremismus-Experte oder jemand mit ähnlicher Expertise. Nicht immer, aber oft besteht deren Aufgabe darin, mit braunem Dreck zu werfen. Grundrechte-Demos, Querdenker-Demos, das sind Stichworte, um den mit braunem Dreck gefüllten Sack zu öffnen. Dann folgen Sätze, die ich aus meiner Erinnerung mal zusammenfasse. Ungefähr so läuft es dann ab. Rechtsextremismusforscher? Ist Ihnen eigentlich klar, wer da bei Ihnen auf den Demos mitläuft? Haben Sie gesehen, dass dort auch Reichsflaggen geschwungen werden? Stichwort für den Moderator. Einspieler. Aufnahme von Reichsflaggen auf der Demo. Voila, Beweis geliefert, qualitativ hochwertigen Journalismus abgeliefert. Rechtsextremismusexperte? Sehen Sie das denn nicht? Wissen Sie eigentlich, wer Sie unterstützt? Wenn man weiß, dass auch Rechte mitlaufen wollen, dann muss man sich distanzieren. Der Angegriffene sagt etwas wie, haben wir doch, haben wir doch. Das genügt aber unserem braunen Dreckwerfer nicht. Aber nicht deutlich genug, nicht deutlich genug. So in etwa läuft die Operation Brauner. Der Strick ist gedreht, er wird einem von hinten um den Hals gelegt und dann wird zugezogen, und zwar unter völliger Akzeptanz der anderen Talkshow-Teilnehmer inklusive der Moderatoren. Man ist sich schließlich in solchen Runden einig, um Himmels Willen keine Staatskritik. Jeder, der Politik über das legitime Maß, festgelegt von den moralisch Gerechten, hinaus kritisiert, wird selbstverständlich als Verschwörungstheoretiker, als Rechter und so weiter bezeichnet. Operation Brauner gegen alles Dichtmachen Während diese Zeilen entstehen, läuft gerade Operation Brauner gegen die alles Dichtmachen Künstler ab. Vorhang auf, der Tagesspiegel tritt maximal investigativ journalistisch auf. Überschrift, Filmbranche und Querdenker. Das Netzwerk hinter alles Dichtmachen. Schon der Subtext in der Überschrift verdient Beachtung, denn er schmuddelt so wunderbar den Denkweg mit braunem Dreck voll. Querdenker, da denkt man dank der überaus objektiven Berichterstattung unserer Qualitätsmedien quasi schon automatisch an Nazis und dann ist die Assoziationskette von Netzwerk zu rechten Netzwerken nicht weit. Anders gesagt, als einigermaßen mediengeprägter Leser kann man sich denken, dass nun ein Artikel folgt, der aufzeigt, dass die Aktion alles dicht machen auf irgendeine Weise Verbindung zu den Rechten oder den neuen Rechten haben muss, was die Aktion dann praktischerweise sofort delegitimiert. In dem Artikel ist die Rede von einem ominösen Drahtzieher aus dem Querdenkermilieu. Da führen die Autoren an, dass der Notfallmediziner Paul Brandenburg in einer Sendung auftritt und dass in dieser auch mal Martin Sellner, der Sprecher der Identitären Bewegung Österreich, gesessen habe. Wir erfahren, dass es offensichtlich keine Berührungsängste mit den extremen Rechten gibt, dieses offensichtlich ist köstlich. Dann teilen die Autoren den Lesern mit, dass Brandenburg eine Initiative gegründet hat, bei der auch ein Oberstleutnant mitmacht. Auch hier wieder das Spiel mit den Assoziationen. Oberstleutnant. Haben die Rechten nicht ständig irgendwelche Verbindungen zur Bundeswehr? Na? Na? Und dass diese Gruppe das erklärte Ziel hat, die bürgerliche Mitte der Gesellschaft zu erreichen und zu vernetzen, um gegen die Einschränkung der Grundrechte aufgrund der Corona-Eindämmungsmaßnahmen zu opponieren. Schließlich findet sich noch die Information, Brandenburg habe sich zuhauf populistisch geäußert. Dann folgt das Glanzstück des gesamten Artikels. Unter der Zwischenüberschrift steht, Nähe zu neurechten Positionen. Man liest und staunt. Jetzt sollte es spannend werden. Jetzt darf man erwarten, dass die beiden Autoren Andreas Busche und Hannes Soltau und das Recherchenetzwerk Antischwurbler liefern. Die Beschuldigung, jemand habe eine Nähe zu neurechten Positionen, ist ziemlich weitreichend für die entsprechende Person. Das ist fast so, als würde man sagen, XY ist ein Nazi. Also, wie sieht die Lieferung des braunen Drecks aus? So, Zitat, Doch Brüggemann ist keineswegs nur Unterstützer von 1 bis 19. Er und Brandenburg teilen sich auch ein Berliner Postfach. Auf seinem Blog D Trick merkt der Regisseur diese Woche suffisant an, wie sehr er sich darüber freue, dass sich die Investigativjournalisten auf dieses Fundstück gestürzt hätten. Er habe nichts zu verbergen. Und fährt fort. Ich unterstütze die Arbeit der von Paul Brandenburg mitgegründeten Initiative 1 bis 19, weil ich die Aussagen des Positionspapiers für richtig halte. Darüber habe ich Paul Brandenburg kennengelernt und halte ihn für einen integren Mediziner und Staatsbürger. Bei diesen Positionen handelt es sich unter anderem um die Kritik, die Medien hätten in der Corona-Pandemie ihre Aufgabe der unabhängigen Berichterstattung im Sinne einer vierten Säule der Demokratie nicht erfüllt. Diese Kritik kennt man inzwischen auch aus dem einen oder anderen Video der Aktion Alles dicht machen. Die Nähe zu solchen neurechten Positionen, verpackt mit den Mitteln der Satire, war ein Grund, warum die Aktion am vergangenen Freitag zum Teil so heftige Reaktionen aus der Kultur- und Medienbranche auslöste. Zitat Ende. Hm. Wo sind jetzt die neurechten Positionen zu finden? Haben sie sich versteckt? Sind sie irgendwo in eine Ritze des brutalst möglichen Investigativjournalismus gerutscht? Ach so. Sie meinen also, die Autoren zeigten doch schon auf, was mit neurechten Positionen gemeint sei? Okay, dann lese ich nochmal. Und ich muss eingestehen, stimmt. Da ist tatsächlich eine neurechte Position zu finden, wobei wir streichen den Satz und formulieren neu. Die Autoren führen eine Position an, die sie wohl als Neurechts verstehen oder verstanden wissen wollen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Bei solchen qualitätsjournalistischen Meisterleistungen fängt der synaptische Spalt im Denkapparat wohl zu glühen an. Betrachten wir die Neurechte Position. Zitat bei diesen Positionen handelt es sich unter anderem um die Kritik, die Medien hätten in der Corona-Pandemie ihre Aufgabe der unabhängigen Berichterstattung im Sinne einer vierten Säule der Demokratie nicht erfüllt. Zitat Ende. Frage an Radio Erivan. Soll das jetzt wirklich eine neurechte Position sein? Die Position, dass die Medien während der Corona-Pandemie ihre Aufgabe als vierte Säule der Demokratie nicht erfüllt haben, ist neurechts? Also ich möchte ja jetzt gewiss niemandem auf die Füße treten, aber das zwitschern inzwischen doch schon die Spätzchen von den Dächern. Sind die zwitschernden Vöglein nun also auch neu rechts? Natürlich haben Medien ihre Aufgabe nicht erfüllt. Sie haben eine journalistische Bankrotterklärung abgeliefert, meiner stets bescheidenen Meinung nach. Also bitte, Radio Erivan, klären Sie auf. Radio Eriwan antwortet. »Wir haben uns den Tagesspiegelartikel mehrmals angeschaut, selbst der Hausmeister musste ihn lesen. Wir können Ihnen die Frage auch nicht so recht beantworten.« aber da sie ja offensichtlich ebenfalls die falsche Meinung vertreten, nämlich, dass die Medien ihre Aufgabe nicht erfüllt haben und damit also auch wohl uns von Radio Erivan meinen, gibt es von uns exklusiv für sie eine neue Runde von unserem herzerfrischenden Spiel »Wir beleidigen die Hörer«. »Sie Drecksnazi, sie dreckiger«. Man muss sich das mal klipp und klar vor Augen führen. Wer sagt, dass die Medien in der Pandemie einen untragbaren Journalismus abgeliefert haben, wie war das nochmal? Wann haben die Qualitätsjournalisten angefangen, Todes- und Inzidenzzahlen grundlegend zu hinterfragen? Hat eine Nähe zu Neurechten Positionen, weil die Neurechten diese Position ebenfalls vertreten? Und so etwas steht im Tagesspiegel? Werden solche Artikel eigentlich von verantwortlichen Redakteuren sauber redigiert? Oder winkt man die einfach durch, weil richtige Haltung und mit braunem Dreck auf die richtigen werfen ist immer gut und so? Deshalb carte blanche, grünes Licht, Fragen über Fragen. Das Ganze klingt nach dem Witz über den Nazi, den Hobbygärtner und den Haltungsjournalisten. Kennen Sie den? Der geht so. Ein Nazi, ein Hobbygärtner und ein Haltungsjournalist wohnen blöderweise in derselben Straße. Der Nazi mit einem Bezug zur Natur baut in seinem Gärtchen Tomaten an. Der Hobbygärtner, der auch einen Bezug zu Mutter Erde hat, gärtnert in seinem Garten und baut ebenfalls, richtig, Tomaten an. Läuft der Haltungsjournalist am Garten des Nazis vorbei und sieht den Tomatenanbau. Kurz darauf läuft er am Garten des Hobbygärtners vorbei und sieht auch Tomatenanbau. Daraufhin spricht der Haltungsjournalist den Hobbygärtner mit erhobenem Zeigefinger an und sagt, »Weißt du, dass du eine Nähe zu Nazis hast?« Der Hobbygärtner guckt verdutzt durch die Wäsche auf der Wäscheleine und sagt irritiert fragend, »Äh, was?« Der Haltungsjournalist klärt auf, »Dein Nazi-Nachbar da drüben baut Tomaten an. Du baust Tomaten an. Ihr müsst Brüder im Geiste sein.« diese Nähe durch den gemeinsamen Anbau von Tomaten ist eindeutig. Damit ist der Witz zu Ende. Danke, dass Sie absolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.